ziua și bine ați venit la Spotlight On, un podcast în cadrul căruia invităm experți pentru a înțelege mai bine domeniul safeguarding-ului, în limba română, garantarea siguranței. Acest podcast este produs de Safeguarding Hub pentru Europa de Est, al cărui obiectiv este de a sprijini organizațiile din sectorul umanitar pentru a-și consolida politica și practicile de safeguarding. Numele meu este Angela Cara, sunt reprezentantă națională pentru Safeguarding Hub din Moldova și sunt gazda dumneavoastră de astăzi. Vă mulțumesc că ne ascultați! Invitata acestei ediții este Virginia Rusnac, doctor în psihologie, directoarea Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică din Republica Moldova. Doamna Rusnac este psiholog cu experiență de lucru anterioară în domeniul incluziunii educaționale și asigurarea dreptului la educație de calitate pentru toți copiii. În acest episod vom discuta cu doamna Rusnac despre incluziune și garantarea asiguranței, drept răspuns la criza umanitară din Ucraina. Vom discuta despre principalele realizări, provocări care există în sistem și vom propune recomandări adresate organizațiilor societății civile din Moldova pentru garantarea siguranței copiilor cu dizabilități ca răspuns la criza umanitară din Ucraina. Doamna Rusnac, bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Pentru început, doamna Rusnac, vă rugăm să împărtășiți cu noi misiunea și scopul organizației pe care o conduceți. Deci, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică este o instituție subordonată Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova, care are o misiune de asigurare a asistenței psihopedagogice, a stării de bine și siguranței copiilor în mediul educațional. Deci, o provocare pentru că în context, trebuie cu colegii din educație să asigurăm un mediu sigur pentru copii, pentru a, veni, a preveni orice formă prin care copilul poate fi afectat negativ, emoțional, verbal sau fizic și toate acestea într-un proces prietenos de incluziune școlară. Vă mulțumesc, doamna Rusnac, pentru o introducere și, după cum ați menționat, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică are un angajament în asigurarea faptului că toate instituțiile de învățământ urmează o politică inclusivă de garantare a siguranței pentru toți copiii. Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică colaborează în acest sens cu parteneri pentru a identifica acele riscuri legate de siguranța copiilor, inclusiv a copiilor cu dizabilități refugiați din Ucraina. Ați putea să împărtășiți cu noi un sumar a principalelor realizări în implementarea politicilor inclusive de garantare a siguranței. Desigur, procesul de incluziune presupune un efort complex care în foarte multe cazuri implică foarte multe actori. Este vorba de instituțiile de învățământ, este vorba de comunitatea părinților și, desigur, este vorba și de OSCE-uri care vin cu diferite experiențe 
dezvoltative pentru copii și de, să zic, de, de incluziune, de incluziune. Anume, în contextul războiului din Ucraina, ne-am dat seama cât de important este să asigurăm persoanelor strămutate această siguranță, atât pentru copii, pentru femei, pentru persoanele vârstnice și, desigur, și copiilor cu dizabilități, ori cei care reveneau după, revin sau intră în Republica Moldova după februarie 2022, sunt persoane de diferite vârste, de diferite gen, de diferite necesități. Dar să ne referim în special la, la copii, pentru că acesta este obiectul, interesului nostru de activitate. Deci copiii care au revenit, au venit în Moldova în acest proces, au prezentat și prezintă ca și orice persoane care vin din contexte de război, au prezentat stări de criză, stări de, de, care necesitau o asigurare a asiguranței mai profunde decât a copiilor tipici. Desigur că am avut între acești copii și copii cu dizabilități, ori vulnerabilitatea acestora întotdeauna este mai mare și cunoaștem acest lucru și din contexte obișnuite, că copiii cu dizabilități sunt supuși mai mult vulnerabilităților atât din aspect emoțional cât, cât și fizic. Pentru a asigura un, un confort și o stare de bine, după revenirea copiilor în Republica Moldova, s-a permis ca aceștia să fie incluși în învățământul, în învățământul general, adică să acceadă în școală și în grădiniță. Acest lucru a fost benefic și ne-am axat foarte mult pe instruirea cadrelor didactice pe un suport metodologic atât în instituțiile de învățământ cât și cu colegii noștri din OSCE-uri pe dimensiunea de prevenirea crizelor, crearea unor, mediilor, unor medii prietenoase, dar și un prim suport, un prim ajutor de, în starea de criză acele elemente de împământare pe care le cunoaștem cu toții. Dar important a fost să punem accent și anume pe asigurarea siguranței copiilor pe safeguarding, pentru că studiile anterioare, dar și cel realizat în Republica Moldova la care am participat, au scos în evidență anume vulnerabilitatea copiilor pe dimensiunea respectivă. Pentru aceștia se află în spații noi, în contexte noi, în aspecte de comunicare noi, în special când se întâmplă să nu cunoască limba țării sau să comunice pentru o limbă terță pentru ei care este, în foarte multe cazuri acești copii nefiind însoțiți de o persoană apropiată, de persoane terțe, vulnerabilitatea lor desigur crește, vulnerabilitatea la trafic, la violențe, exploatare sexuală, acestea le numesc cele mai drastice care pot, care pot fi, ori și violențe sau situații mai cotidiene, care ar fi cum ar fi un, o bruscare verbală sau emoțională fizică. Pe departe, nu de neglijat, desigur că. 
Doamna Rusnac, ați menționat despre acele activități pe care le-ați organizat cu diferite instituții, inclusiv cu organizațiile societății civile, pe tematica garantării siguranței copiilor cu dizabilități. În același timp, ați menționat dumneavoastră că garantarea siguranței este un proces complex. În acest context, aș vrea să ne spuneți care sunt provocările cu care v-ați confruntat în asigurarea siguranței copiilor cu dizabilități din Ucraina. După cum am menționat și anterior, subiectul de safeguarding sau de siguranță, de siguranță a copiilor, asigurarea siguranței copiilor, a fost unul crucial și deosebit de important în activitatea, în activitatea noastră. Acest concept a venit să, să ne dezvolte, să ne aducă pe agenda mai multe, mai multe acțiuni pe care le-am întreprins. Au fost acțiuni pe care le-am întreprins direct la copii atunci când erau situații mai vulnerabile și împreună cu colegii noștri din structurile de asistență psihopedagogică teritoriale, cu cadrele didactice, dar și cu reprezentanții OSCE-ului, am încercat să le soluționăm în interesul superior al copiilor. Asta pe de o parte, în intervențiile nemijlocite la nivel de copil, cât și intervenții la nivel de adulții care, care au tangență cu copiii. Și aici mă refer și la părinți prin centrele în care erau adăpostite aceste sau sunt adăpostite aceste persoane prin discuții și explicarea părinților acelor vulnerabilități cărora pot fi supuși părinții și ei în aceste contexte mai neobișnuite în care se află și pe altă parte cu profesioniștii din mediile în care veneau copiii, da? școlile sau grădinițele, pentru că anul trecut am avut circa 1500 de copii refugiați, incluși în instituțiile de învățământ, inclusiv copii cu dizabilități, mai puțin la număr, dar au fost și copii cu dizabilități, pentru care... Do- am adus informații nu doar despre faptul cum am putea adapta un conținut sau o modalitate de învățare pentru copii, dar și prevenirea pericolelor, da? asigurarea acelei siguranțe pentru copii în acest context. De exemplu, știm că foarte mulți copii învățau online în acea perioadă, conectați cu sistemul de învățământ din Ucraina, ori cunoaștem toți cât de vulnerabil poate fi copilul în contextul online, atunci când nu cunoaște pericurile care pot, preveni, pot veni pe această, pe această dimensiune. De aceea, de exemplu, până în ziua de astăzi, cu specialiștii din domeniu, facem câteva intervenții pe dimensiunea siguranța online și prevenirea vulnerabilităților care vin în în această comunicare cu tehnologia informațională a copilului, prevenirea violenței cât și abuzului sexual în acest context. Este o muncă de durată, nu pot să zic că s-au întreprins acțiuni atunci la început și cu asta am finalizat, nu, nu este adevărat. Lucrurile continuă și în acest nou an colar, ori numărul de copii s-a dublat, care s-au înscris în instituțiile de învățământ, ei au primit statutul deja nu de audient, dar de 
de copil înmatriculat în instituția de învățământ și toate acțiunile pe care le prevedem pentru prevenirea violenței și abuzului față de copii, crearea mediilor sigure, se referă inclusiv și la copiii din Ucraina, inclusiv și pentru copiii cu dizabilități. Vă mulțumesc, doamna Rusnac, deci ca un sumar, deci aș putea, am putea spune agenda safeguarding-ului, a garantării siguranței copiilor cu dizabilități, este pe agenda Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică și în acest sens ați realizat mai multe activități cu diferiți parteneri. Adevărat, deci rămâne pe agenda toate aspectele ce țin de asigurarea securității copiilor și a informării tuturor adulților care se află în jurul copiilor, inclusiv a copiilor în contextul războiului din Ucraina și a copiilor cu vulnerabilitate sporită, celor cu dizabilități sau copiilor neînsuții, de recunoaștere asemenelor ce țin de lipsa unei siguranțe a copilului în acest context sau semnelor ce țin de o stare de criză prin care trece copilul. Pentru că doar cunoașterea acestora, identificarea timpurie a situațiilor critice, referirea, cunoașterea către care specialiști putem referi, către rețeaua de specialiști, fie ea din sectorul guvernamental sau neguvernamental, este deosebit, deosebit de importantă. Vulnerabilitățile prin care trece copilul la vârstă timpurie, au un impact deosebit la vârsta de adult și trebuie să facem tot ce ne stă în puteri ca să prevenim riscurile pentru copii. Ați menționat că trebuie să facem tot ce ne stă în puteri pentru a preveni riscurile relaționate de garantarea siguranței pentru copii cu dizabilități. Și în acest sens consider foarte importantă colaborarea pe care o aveți pe această dimensiune cu organizațiile societății civile și instituțiile de stat. Doamna Rusnac, după aceste experiențe pe care le-ați avut, vă considerați acum mai pregătită pentru a preveni și răspunde la situațiile, cazurile de safeguarding? Da, desigur aș putea să zic acest lucru, în special când ai ca suport un instrument atât de bun cum este Safeguarding Hub Eastern Europe, da? pe care unde putem găsi resurse pe dimensiunea respectivă și trebuie să știți că l-am recomandat tuturor structurilor de asistență psihopedagogică ca să-l utilizeze în activitatea lor de zi cu zi pentru informare, dar și pentru proprie informare, dar și de suport pentru alte, toți cei implicați în acest, în acest proces. Și nu sunt puțini, sunt peste 350 de persoane implicate în acest proces. Dacă mai ne privim în cascadă deja și instituțiile de învățământ cu care colaborează Aceștia în fiecare zi și acestea sunt peste 1300 de școli și peste 1000 de grădinițe. Deci lucrurile, să zic, iau o amploare pozitivă în acest sens. Asta nu ar însemna că ne limităm la activitățile pe care le-am zis. 
am menționat acest lucru, pentru că tot ce ține de stare de bine a copiilor, tot ce ține de asigurarea siguranței acestora, este o muncă continuă și trebuie să o readucem permanent în atenția celor care lucrează cu copil. Dintr-un punct de vedere, acesta este condiționat de fluctuația persoanelor care vin în tangență cu copilul, pe de o parte. Pe de altă parte, este, să zic, vulnerabilitățile schimbătoare care pot fi pentru copii. Da? Aceștia ajungând în diferite contexte, în diferite situații, deci vulnerabilitatea poate căpăta un alt aspect. Ceea ce nu era vulnerabil ieri, astăzi poate deveni vulnerabil. Și în acest context trebuie să discutăm foarte mult cu adulții care se află în atât profesioniști cât și părinți sau îngrijitori acestora, ca să le aducem în atenție care pot fi vulnerabilitățile copiilor, ca să știe cum să, să le identifice, ca să știe unde să găsească acest ajutor. În acest context, repetat, vreau să aduc în atenție această resursă, acest hub, hub de self-garden pe care l-am avut pe parcursul acestui an, care ne-a adus informații periodice utile cu ateliere sau seminarii care au scos în evidență momente, poate care, la un, în anumit context, nici nu le identificam ca vulnerabile. Ori împărtășirea experienței este, cred că, cel mai mare avantaj pe care îl pot avea profesioniștii în aceste, prin aceste experiențe valoroase pe care, care au fost create în, acest, în contextul acestei colaborări. Astfel ne dorim să avem în continuare spații sigure pentru copii, profesioniști competenți pe dimensiunea respectivă, Profesioniști care știu să identifice vulnerabilitățile în primul rând și pot să le conștientizeze ca vulnerabilitate pentru copii, atât la nivel de competențe profesionale cât și la nivel de atitudini. Acestea aș putea să le zic și, după cum spuneam, în anul școlar pe care l-am început de o lună, prevedem mai multe acțiuni și desigur vom aduce în atenție acele resurse pe care le avem pe această, în, în cadrul acestui hub. Vă mulțumesc, doamna Rusnac, și eu aș vrea să revin la subiectul parteneriatelor, deoarece ați menționat despre parteneriatele pe care le aveți și care au, cu ajutorul cărora ați putut, a fost posibil să implementați, să realizați mai multe activități pentru asigurarea, pentru garantarea siguranței copiilor cu dizabilități. Și dumneavoastră ați menționat că unul dintre partenerii cu care colaborați sunt organizațiile societății civile. Aș vrea să ne spuneți ce ați putea recomanda organizațiilor societății civile din Moldova pentru a garanta siguranța copiilor cu dizabilități în contextul crizei umanitare. Trebuie să menționez că experiența în Republica Moldova de protecție a copilului și de asigurarea incluziunii are în spate un context de parteneriat profund între structurile statului și societatea civilă sau organizațiile non-guvernamentale. 
Acest context întotdeauna a adus o plus valoare a experienței și sterii pe care o avem în educație, cât și în protecția copilului, dar, pe de altă parte, a adus spre o creștere profesională profundă și schimbare de atitudini. În acest context, cred că îmi doresc și pe dimensiunea de asigurare a siguranței pentru copii de safeguarding să promovăm în continuare acest parteneriat. De fapt, nici nu văd activitatea într-un alt mod, anume în contextul de identificare a vulnerabilității copiilor. Pentru că noi, de exemplu, ca structuri, structură pe care o reprezint, noi putem identifica copiii din mediul educațional și vedea niște momente. Noi nu vedem copilul întotdeauna în contextul de aflare în afara instituției de învățământ. Noi nu vedem copilul în contextul unor alte activități comunitare care se pot întâmpla, la care în foarte multe cazuri sunt atrase anume OSCE-urile. Și această colaborare pe care putem să o avem de transfer de informații referitor la situațiile copiilor pe care le poate, le poate identifica specialiștii din diferite contexte în care se află copil, cred că este punctul care l-aș recomanda să ne țină vigilenți la stare și situația copiilor. Deci, transferul de informație, de comunicare între specialiști, cred că este valoare care ne va aduce să nu avem copii în situație vulnerabilă. Un al doilea moment pe care aș putea să-l evidențiez și care l-a asigurat, de fapt, toate cele sesiuni de... de informare, formare, schimb de experiență pe care le-am avut pe platforma Safeguarding Hub au fost că am discutat împreună aceste vulnerabilități sau probleme. Deci existența unei platforme comune de discutare, de acces la o informație și în cazul acesta în limba română deosebit de important, deci în comun, atât a instituțiilor de stat cât și a OSCE-urilor, este deosebite valoroasă și aș recomanda să o continuăm pe dimensiunea, să continuăm pe dimensiunea respectivă. Ori interesul nostru este starea de bine a copilului. Da? Și nu diferențiem, menționez încă o dată, să ținem această linie comună pe care am avut-o, nefăcând diferență între copiii din Republica Moldova și copiii refugiați din Ucraina, fapt care ne-am stăruit să nu facem și de la început, dar vom continua să-l menținem. Totodată, aici trebuie să fim vigilenți și să nu ne îmbătăm cu această euforie că totul este bine, dar să fim vigilenți la situațiile care pot apărea vulnerabile pentru copii și să aplicăm cadrul normativ pe care îl avem în această dimensiune de prevenire mecanismele interinstituționale, de prevenirea violenței de tot genul, traficului de persoane și abuzurilor de orice gen, în care ne va permite încă o dată să garantăm că lucrurile nu sunt doar declarative pe hârtie, dar se întâmplă pentru fiecare copil. Și mi-a plăcut foarte mult, doamna Rusnac, 
cum ați sistematizat și aceste recomandări sunt și mai relevante acum pentru care sunt adresate organizațiilor societății civile și am punctat următoarele. Comunicarea între specialiști, atât a celor din structurile de stat cât și din organizațiile societății civile, o platformă comună care ar uni toți profesioniștii anume în limba română, că avem materiale în limba română, este foarte bine și desigur respectarea tuturor cadrului legal care există, acelor mecanisme intersectoriale care prevăd prevenirea abuzului, deci sunt foarte importante și ne asigură să sunt ca un mecanism, sunt cheia succesului, deci sunt cheia pentru a garanta siguranța copiilor cu dizabilități. Deci, doamna Rusnac, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră. Voi aminti că numele meu este Angela Cara și ați ascultat podcastul Spotlight On, produs cu sprijinul Safeguard in Cup pentru Europa de Est. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat și doamne Rusnac pentru că a fost astăzi alături de noi în această conversație. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre acest subiect, vă rog să vizitați site-ul nostru Eastern Europe Safeguarding Support Hub.org.